0: Praxis Podcast der Podcast des Hessischen Hausärzteverbandes Mein Name ist Christian Sommerbrot und heute ist der 20. November 2017. Heute widmen wir uns dem ungeliebten Thema Regresse. Dass dies ein wichtiges Thema ist, zeigt die Regresswelle, die die Krankenkassen im Oktober 2017 im Rheinland losgetreten hatten. Dabei wurde von den Krankenkassen knapp 1300 Prüfanträge an Kassenärzte gestellt und darunter ein großer Teil wegen der Verordnung von modernen Wundversorgungsmaterialien über den Sprechstundenbedarf. Die von den Kassen und KV unabhängige Prüfstelle Nordrhein hatte diese Anträge Anfang November verschickt. Die Praxen sollten Materialien der modernen Wundversorgung wie Alginate, Schaumverbände oder Hydrogele aus eigener Tasche bezahlen. Die Regresse beliefen sich in Einzelfällen auf Summen bis über 20.000 Euro. Die KV Nordrhein kritisierte die Aktion der Krankenkasse und hatte diese aufgefordert, die Prüfanträge zurückzuziehen. Denn den Kassen ist durch die Abgabe der Wundversorgungsmaterialien keinerlei materieller Schaden entstanden. Verbandsmaterialien sind für die Versorgung von Patienten in den Praxen nötig und können deshalb – über einen Sprechstundenbedarf zu Lasten der Kassen bezogen werden. Der einzige Fehler, den die Praxen gemacht hatten, war es, bestimmte Verbände über den Sprechstundenbedarf zu beziehen, die eigentlich nicht über den Sprechstundenbedarf, sondern über ein auf den Namen des Patienten verordnetes Rezept hätten ausgestellt werden müssen. Das kann doch nicht sein, denkt man jetzt. Nur aufgrund eines Formfehlers müssen die Praxen nun eine Behandlung bezahlen, die an sich vollkommen richtig gelaufen ist. Leider richtig. Die Krankenkassen haben nicht mehr die Möglichkeit, niedergelassenen Ärzten mit großen Regresssummen zu drohen, darum wird das Bedrohungsszenario nun über viele kleine Einzelregresse mit zum Teil nur juristisch begründbaren, aber dem gesunden Menschenverstand widersprechenden Argumenten durchgeführt. Wie einem Formfehler bei der Rezeptausstellung zum Beispiel. Widmen wir uns diesen Regressen nun mal etwas genauer. Immerhin werden die Regresse ja als einer der Hauptgründe aufgezählt, warum sich junge Ärzte nicht mehr selbstständig niederlassen wollen. Dabei gehen wir nun im Einzelnen folgenden Fragen nach. Erstens, welche Regresse gibt es? Zweitens, wie wird ein Regress durchgeführt? Und drittens, wie wehre ich mich gegen einen Regress? Kommen wir zum ersten Punkt. Welche Regresse gibt es? Die Grundlage der Regresse ist das Wirtschaftlichkeitsgebot, das im Sozialgesetzbuch 5 verankert wurde. Darin heißt es, alle Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen, dürfen Leistungserbringer, also Ärzte, nicht bewirken und die Krankenkasse nicht bewilligen. Dabei sind jedoch der allgemein anerkannte Stand der medizinischen Erkenntnisse und der medizinische Fortschritt zu beachten. Dieser ungenauen und sehr allgemein gehaltenen Beschreibung des Wirtschaftlichkeitsgebotes wird auch eine Beschreibung der Wirtschaftlichkeitsprüfung selber angehängt. Dabei müssen die Krankenkassen und die KVen eine gemeinsame, unabhängige Prüfstelle bilden, in der die von den Krankenkassen beanstandete Verordnungen von Ärzten geprüft werden und, wenn sie gegen das Wirtschaftlichkeitsverstoßen haben, auch einem Regress unterzogen werden. Die von den Ärzten ausgestellten Rezepte und Verordnungen liegen aber in Gänze nur den Krankenkassen vor. Diese prüfen die Rezepte und Verordnungen und geben bei Auffälligkeiten diese an die Prüfstelle weiter. Da die Prüfstelle praktisch keine Möglichkeit hat, eigene Ermittlungen anzustellen, werden die Anträge der Kassen praktisch fast immer zu einem Regressschreiben an die Ärzte führen. Die Unabhängigkeit der Prüfstellen ist also eigentlich nicht gegeben. Sie sind abhängig von den Kassen, aber unabhängig von den KV'n. Dabei können alle Verordnungen von niedergelassenen Ärzten, also Rezepte, Überweisungen, Einweisungen, Transportscheine usw. So zu einem Regressanspruch der Kassen führen. Doch nach welchen Kriterien prüfen die Krankenkassen? Dabei werden insgesamt sechs Prüfarten unterschieden. Zuerst die beiden großen Prüfungen, die Richtgrößenprüfung und die Durchschnittsprüfung. Dann kommen wir zu den vier kleineren Prüfungen, nämlich der Stichprobenprüfung, der Einzelfallprüfung, den sonstigen Schäden und dem Sprechstundenbedarf. Zuerst also die Richtgrößenprüfung. Die Richtgrößenprüfung ist die vielleicht berühmteste Regressprüfung. Sie wurde zum 31.12.2016 endgültig abgeschafft, bestimmt aber noch immer das gefühlte Bild eines Regresses bei Ärzten und Medien. Dabei hatte jeder Arzt ein individuelles Arzneimittelbudget, das sich aus der Anzahl seiner Patienten und altersgestaffelten Ausgabengrößen zusammensetzte. Diese Regresse wurden immer auf ein Jahr hochgerechnet und hatten mitunter existenzvernichtende Auswirkungen. Vor allem wurden diese Regresse zum Teil erst drei bis vier Jahre nach der Verordnung ausgesprochen, sodass der Arzt auch erst drei bis vier Jahre später reagieren konnte. Dadurch blieb es eben nicht bei diesem einen Regress, sondern der Arzt bekam diesen Regress jährlich bis zu diesem Zeitpunkt, wo er sein Verordnungsverhalten geändert hatte. Der Gesetzgeber hatte diese unmöglichen Regressbedingungen erkannt und entsprechend nachjustiert. Leider nicht im Sinne der Ärzte. Die Drohgebärde-Regress hatte sich einfach zu sehr auf das Verordnungsverhalten der Ärzte bewährt, als dass der Gesetzgeber und die Krankenkassen auf dieses, die Verordnung steuerndes Element verzichten wollten. Deshalb haben wir seit dem 01.01.2017 die Durchschnittsprüfung. Dabei werden die Durchschnittskosten der verordneten Fachgruppe ermittelt. Die Ärzte, die deutlich über dem Durchschnitt liegen, sollen dann einen Regress bekommen. Dieser Vergleich mit den Fachkollegen ist neu. Und da wir bislang noch nicht wissen, wie diese Regresse in Wirklichkeit gelebt werden, müssen wir abwarten, um zu sehen, wie die Kassen dieses Instrument nutzen. Zu allzu großem Optimismus würde ich hier jedoch nicht raten. Dann haben wir die nach den zwei großen Regressen die vier kleineren Regresse. Hier werden einmal jährlich bei zwei der niedergelassenen Ärzten sogenannte Stichprobenprüfungen zu einem bestimmten Thema durchgeführt. Hier ist zum Beispiel das Vorgehen der Kassen bei der Stichprobenprüfung 2016 in Hessen zu nennen. Hier wurden bei 2% der hessischen Ärzte die Verordnungen von Protonenpumpenhemmer geprüft. Das perfide war hier jedoch, dass die Kassen nur einen Teil der Kriterien zur Verordnung der Protonenpumpen selber prüfte. Dadurch wurden von den geprüften 2% aller Praxen überproportional viele entsprechend auch auffällig und haben im Dezember 2016 kurz vor Weihnachten den Regressbescheid der Prüfstelle bekommen. Dass am Ende kaum Praxen zahlen mussten, zeigt eigentlich das korrekte Verhalten der niedergelassenen Vertragsärzte, zeigt aber eben auch die Übergriffigkeit und ich möchte hier mal sagen bewusst unkorrekte Prüfung der Kassen. Die beiden nächsten Regresse, die Einzelfallprüfung und die sonstigen Schweden, prüfen vor allem die Verstöße gegen die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses. Zum Ersten gehören Medikamente, die eigentlich nicht auf einem Kassenrezept verordnet werden dürfen, jedoch dem Arzt im Einzelfall einfach passiert sind in der Hektik der Sprechstunde und von den Kassen nun zurückgefordert werden. Die sonstigen Schäden sind wieder etwas perfider. Hier können die Kassen Transportscheine, Krankenhauseinweisungen usw. So prüfen und dem Arzt die Folgekosten in Rechnung stellen. Bei Transportscheinen kann dies noch eine überschaubare Summe sein. Jedoch wenn die Richtlinie zur Krankenhauseinweisung geprüft wird und dem Arzt die Folgekosten in Rechnung gestellt werden, können wir hier völlig neue Regresssummen erwarten. Wir können hier nur hoffen, dass die Kassen dieses Instrument sorgsam verwenden. Zuletzt gibt es noch den im Eingang erwähnten Regress des Sprechstundenbedarfs. Hier ist in jedem Bundesland anders geregelt, welche Praxismaterialien über Sprechstundenbedarf vom Arzt über ein Kassenrezept bezogen werden können, welche Produkte ein Arzt in der Praxis selber kaufen muss und welche Produkte nur über ein auf den Namen des Patienten verordnetes Rezept bezogen werden dürfen. Dass hier kleinere, formale Fehler passieren, liegt zum einen in dem komplexen Regelwerk und zum anderen an dem Zeitdruck, unter dem die Ärzte in der Praxis Patienten behandeln müssen. Ich empfinde dieses Regelwerk als eine Kriminalisierung der Ärzte, denn es ist unter den realen Bedingungen unmöglich, dieses Regelwerk fehlerfrei zu befolgen. Dass die Kassen umgekehrt die Möglichkeit haben, unter Ausnutzung aller juristischen und zeitlichen Finessen diese Fehler der Ärzte im Einzelnen auszugraben und in Rechnung zu stellen, ist ein unhaltbarer Zustand. Nachdem wir nun die Regresse besprochen haben, kommen wir nun zum Ablauf eines Regresses selber. Da die Verordnungen der niedergelassenen Ärzte nur den Kassen vorliegen, können diese allein nach den oben genannten Kriterien mal freier mal weniger frei die Einhaltung der Regeln kontrollieren. Wenn eine Kasse also nun der Meinung ist, dass hier ein regelwürdiger Fehler vorliegt, gibt die Krankenkasse die Daten und Fehleranalysen der gemeinsamen Prüfstelle. Diese gemeinsame Prüfstelle ist räumlich in den landes untergebracht und zeigt sich nach außen maximal intransparent. Versuchen Sie mal die Prüfstelle mit den Verantwortlichen zu googeln. Selbst der BND betreibt hier mehr Öffentlichkeitsarbeit. Und dadurch, dass die Prüfstelle die gleiche Adresse wie die KV nutzt, wird die Prüfstelle häufig in der Außennahwahrnehmung mit der KV selber verwechselt. Die Prüfstelle kann also nur die Logik der Prüfung selber prüfen, nicht jedoch die zugrunde liegenden Daten. Dadurch kommt die Prüfstelle zwangsweise zu ähnlichen Ergebnissen wie die Krankenkasse selber. Schauen wir uns hier noch einmal das Beispiel der Protonenpumpenhemmerprüfung von Dezember 2016 in Hessen an. Für die richtige Verordnung von Protonenpumpenhemmer gibt es eine Reihe von Kriterien. Diese Kriterien beinhalten unter anderem die Diagnose, zum Beispiel Gastritis, aber auch Alter, Komorbiditäten, Komedikation und so weiter und so fort. Die Krankenkassen hatten aber nur die Diagnose geprüft. Alle anderen Gründer hatten sie selber nicht geprüft. Dadurch wurden dann über die Prüfstelle praktisch fast alle geprüften Praxen angeschrieben. Dieses Anschreiben war bereits die Ankündigung eines Regresses. Die angeschriebenen Ärzte haben dann die Akten eingesehen. Diese werden entweder mitgeschickt oder müssen sogar noch extra beantragt werden und dürfen, durften nun ihrerseits die weiteren Kriterien wie Alter, Komorbidität, Komedikation so weiter prüfen. Das Ergebnis, es mussten kaum nennenswerte Regresse bezahlt werden. Die geprüften 2% der Ärzte, die größtenteils alle eigentlich alles richtig gemacht hatten, wurden nur mit Wochenendarbeit bestraft, weil es das Gesetz zulässt und die Kassen hier oder eingeschränkt die Datenhoheit haben. Damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Wie wehrt man sich gegen einen Regress? Die erste Regel nach einem Regress ist es, Ruhe zu bewahren. In der weiteren Kommunikation mit der Prüfstelle oder dem in der Prüfstelle eingerichteten Beschwerdeausschuss muss man sich vergegenwärtigen, dass es sich nicht mehr um einen medizinischen Diskurs handelt, sondern um einen rein juristischen. Und man sollte sich als Betroffene immer klar machen, dass die Kassen selten alle Kriterien eines Regresses wirklich geprüft haben. Regresse sind ein Instrument der Kontrolle. Und Kontrolle erlangt man in diesem System nur durch Einschüchterung. Anders lässt sich zum Beispiel diese zweiprozentige jährliche standardmäßige Überprüfung der Praxen oder diese zum Teil abstrusen komplexen Einzelregelungen in den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses, die von den Ärzten unter extremen Zeitdruck umgesetzt werden müssen, gar nicht anders erklären. Wenn der Gesetzgeber an einer vernünftigen Steuerung der Gesundheitsausgaben wirklich interessiert wäre, könnten hier gänzlich andere Instrumente verwendet werden. Was sollte also der von einem Regress betroffene Arzt tun? Als erstes Ruhe bewahren und den Ärger erstmal runterschlucken, denn er hilft leider nicht. Als nächstes sich einen groben Überblick über den Regressinhalt verschaffen. Dazu reichen erstmal stichprobenartige Prüfungen der einzelnen regressierten Posten. Als nächstes würde ich empfehlen, mit der KV Kontakt aufzunehmen. Die KV ist, auch wenn der Adresskopf der Prüfstelle es vermuten lässt, nicht für den Regress verantwortlich und, zumindest für Hessen, kann ich das auch aus eigener Erfahrung sagen, immer versucht, den betroffenen Ärzten zu helfen. Bei der KV bekommen betroffene Ärzte also meist eine erste Hilfestellung zu einem Regress. Zusätzlich kann ich zumeist Hausärzten empfehlen, sich ebenfalls an den entsprechenden Landeshausärzteverband zu wenden. Auch hier finden sich Betroffene schnell zusammen und erarbeiten gemeinsame Strategien, soweit möglich um den Regress abzuwehren. Wenn Ihnen der Podcast des Hessischen Hausärzteverbandes gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Auch kritische und lobende Rückmeldungen sowie Wünsche und Anmerkungen sind gern gesehen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Christian Sommerbrot